en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Reconocemos con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que has preparado el remedio adecuado para nuestra fragilidad, concédenos recibir con alegría la salvación que nos otorgas y manifestarla en nuestra propia conducta. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de la sabiduría. Se decían los impíos razonando equivocadamente. Acechemos al justo que nos resulta fastidioso. Se opone a nuestro modo de actuar. Nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Presume de conocer a Dios y se llama a sí mismo hijo de Dios. Es un reproche contra nuestros criterios. Su sola presencia nos resulta insoportable. Lleva una vida distinta de todos los demás y va por caminos diferentes. Nos considera moneda falsa y nos esquiva como a impuros. Proclama dichoso el destino de los justos y presume de tener por padre a Dios. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo es hijo de Dios, él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condonaremos a muerte ignominiosa, pues según dice Dios, lo salvará. Así discurren, pero se equivocan, pues los ciega su maldad. Desconocen los misterios de Dios, no esperan el premio de la santidad, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor, el Señor está cerca de los atribulados. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. El Señor está cerca de los atribulados. Él cuida de todos sus huesos, ni uno solo se quebrará. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a él. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea, 
porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron, ¿no es este el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías cuando llegue nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó, a mí me conocéis y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese vosotros no lo conocéis. Yo lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Los tres años de vida pública de Cristo tienen como finalidad y principal cometido que el pueblo de Israel logre entender que Jesús es la, el cumplimiento de las promesas que Yahvé había realizado al pueblo de Israel. Él es el Mesías es el salvador del mundo. Hace milagros como expresión de la misericordia que siente en su corazón hacia la necesidad y la debilidad de los hombres. Hace milagros porque puede, es el hijo del Todopoderoso y porque esos milagros son expresión de su misericordia, pero también como una carta de presentación. Al hacer milagros, lógicamente, las personas que se benefician del mismo o que ven el milagro que ha realizado, se preguntan quién es este. Las palabras que salen de sus labios, los sermones que él da, tanto en el templo como en otros lugares, llenan el corazón de los que le escuchan de esperanza. Tan es así que en muchos momentos dicen, pero ¿quién es este? Esta forma de enseñar con autoridad no es la forma con la que enseñan los fariseos o los escribas y el pueblo estaba sorprendido Jesús es el hijo de Dios y porque es el hijo de Dios durante esos años de vida pública va dando muestras de que es la respuesta de Dios a los hombres sin embargo la fe no se impone la fe decía el Papa Benedicto XVI se propone y Dios que no te quita la libertad, permite que tú le puedas decir que no. Jesús fue rechazado por el pueblo de Israel, por la mayor parte de sus conciudadanos, y fue rechazado a pesar de los milagros, a pesar de las palabras de esperanza que salían de sus labios, a pesar de que muchos en algún momento de esos tres años sí creyeron que Cristo podía ser el Mesías. Unos se decepcionaron porque al principio sintieron que Jesús podía adecuarse a lo que ellos pensaban que venía a hacer el Mesías. Buscaban un Mesías político y cuando Cristo dice que hay que pagar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pues quedan 
descentrados, decepcionados de Jesús, porque no se corresponde a lo que ellos querían, no porque Jesús mintiera. Otros buscaban un Mesías que no les complicara la vida, un Mesías que, como respuesta al deseo que ellos tenían de santidad, les regalara la salvación, pero sin exigirle más. Y cuando Jesús exige que tienen que poner la otra mejilla, que no basta con la ley del mínimo, del cumplimiento, sino que tienen que aspirar a amar en todo momento y circunstancia, cuando Jesús les pide más, pues dicen que ese Mesías es demasiado para ellos. Y por tanto, tanto unos como otros estaban decepcionados de Cristo. Pero tenían razones para creer en Jesús. Sin embargo, no estaban abiertos al amor de Dios. Su corazón duro estaba cerrado a la misericordia divina y no fueron capaces de acoger al Salvador. Decía el Evangelio de hoy, a este le conocemos, sabemos de dónde viene. ¿Cuántas veces nosotros decimos eso también de Dios? Dios se sirve de muchos instrumentos para que conozcamos su voluntad. Como cuando uno coge el coche hay indicadores en la carretera que te hacen saber hacia dónde va la carretera y qué velocidad tienes que llevar. Si la curva es a la izquierda o a la derecha, si tienes que ir a 80 o puedes correr un poquito más, los indicadores son para tu servicio, para tu bien. Dios también se sirve de indicadores. El principal y mayor fue Jesús, el Mesías, pero junto con Jesús el Señor se sirve en medio de nuestro mundo de personas que nos ayudan a saber qué tenemos que hacer, qué está bien y qué está mal. El Papa y los obispos, cuando ejercen el magisterio auténtico, son instrumento de Dios. Una persona que porque te quiere y te ama, te hace una corrección fraterna, aunque te duela, porque te dice que te has equivocado en esto o en lo otro, también puede ser instrumento de Dios. Ahora se trata de ver si tú lo quieres acoger o no. Si no quieres pagar el precio de hacer la voluntad de Dios porque te resulta incómodo lo que te pide el Señor o porque te parece excesivo el sacrificio y el esfuerzo que el Señor te dice que tienes que hacer. Aunque conozcas a una persona, es decir, aunque sepas quién es y sabes también sus defectos, a lo mejor lo que te dice es la verdad, aunque te duela y aunque cueste. Creo que no hay mejor manera de preparar nuestro corazón para celebrar la Pascua, el paso de la esclavitud a la liberación que Cristo nos trae, que dejarnos guiar por Él y dejar que los indicadores que el Señor ha puesto en nuestra vida y que nos indican hacia dónde tenemos que ir, cómo tenemos que comportarnos, pues hagamos caso al Señor. Sé fiel a tu conciencia, si está bien formada, sé fiel a las leyes que el Señor te ha dado en el Antiguo y Nuevo Testamento, sé fiel al magisterio de la Iglesia, la voz del Papa y de los obispos cuando ejercen ese magisterio auténtico, y sé fiel a las correcciones fraternas que te hacen las personas que te quieren y que te aman, por dolorosas e incómodas que a veces te puedan parecer, no están puestas para hacerte daño, sino para iluminar tu vida, pero depende de ti. ¿Te pasará como a los paisanos de Jesús que no quisieron acoger a Cristo? ¿O la humildad hará que seamos capaces de acoger esa luz que ilumina nuestra vida 
y que nos enseña el camino que hemos de seguir. Pues seamos humildes, dejándonos guiar por el Señor, que no quiere la muerte del pecador, sino que nos convirtamos y tengamos vida eterna. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea fiel a la misión que Cristo le encomendó de ser luz en medio del mundo y sal de la tierra, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces inevitables de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos al Señor por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio. Dios Todopoderoso, que este sacrificio nos purifique con su eficacia para que lleguemos más limpios a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido que te diésemos gracias mediante la abstinencia para que nosotros, pecadores, dominásemos con ella nuestro orgullo e imitásemos tu generosidad, dando de comer a los necesitados. Por eso, con los innumerables ángeles, proclamamos tu grandeza y te alabamos con una sola voz. 
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Santiago, Luis Humberto, de María y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, 
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Señor, así como pasamos de lo antiguo a lo nuevo, haz que abandonada la vieja condición de pecado, nos renovemos con un espíritu santificado. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia.